0: Sabah bugün 26 Ağustos. Ben Faruk Çalışkan. Çevre hakkında konuşacağız her hafta olduğu gibi. Konumuz, atmosferimiz. Dünyayı saran havayı zararlı gazlarla kirletiyoruz ve bu da dünyanın ortalama sıcaklığını sürekli artırıyor. Bu artış her geçen gün hızını da artırıyor. Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi'nin Avrupa'da kuraklık 2022 raporuna göre kıta genelinde son 500 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Birleşmiş Milletler'in bir raporuna göre kuraklıktan etkilenen coğrafyalarda yaşayan insan sayısı 2,3 milyar. Konuğum kuraklık meselesini gündeme getirmek için büyük çaba harcayan Profesör Doktor Halim Orta. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Kısa kısa ilerlemek istiyorum. Kuraklık var ve son yıllarda bambaşka bir boyuta geçti. Küresel ısınma faktörünü siz de baskın faktör olarak görüyor musunuz?
1: Tabii bütün sebebi o gözüküyor şu anda. Ee, küresel ısınma, dünya kurulduğundan itibaren değişik periyotlarda soğuma ve ısınma gerçekleşmiştir. Ama bu hep doğal yollarla, solar radyasyon dengelerinden dolayı gerçekleşen bir hadise olmuştur. Ta ki 1800'lere kadar, 1800 yıllardan itibaren Avrupa'nın sanayileşmesiyle birlikte... Fosil yakıtları yakarak çeliği elde etme serüveninin sonucunda dünyadaki global sıcaklık artışı başlamış ve buradan kaynaklanan da tabii küresel ısınma gerçekleşmiştir. Tabii küresel ısınma birçok insan tarafından sadece sıcaklık artışları olarak yorumlanmasına rağmen bu sadece hikayenin başlangıcıdır. Bu hikayenin içerisinde deniz seviyelerinin yükselmesi, tatlı su kaynaklarının azalması, suya ulaşımın zorlaşması, gıdaya ulaşımın zorlaşması, katastrofik fırtınalar, efendime söyleyeyim ve biyoçeşitliliğin azalmasına kadar giden süreç, bu hikayenin mehallelerini oluşturacaktır. Şimdi biz kuraklıkla yüz yüze kaldık ve son beş yıldan beri bütün yaptığımız çalışmalarda. Bu konuyu izlemeye çalıştık. Dünya Kaynakları Enstitüsü raporlarına göre de bunlar başlangıç. 2040 yılında efendim, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada ciddi bir kuraklık beklentisi söz konusudur. E, bugünlere hazır olmak lazım. Çünkü kuraklık, 31 doğal afetin içinde, dünyada tanımlanan 31 doğal afetin içinde e, yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle birinci sırada yer alır. Sebebi çok sinsi gelir, geldiğinde ya canlıları çaresiz bırakır ve ne kadar süreceği belli olmaz. Dolayısıyla böyle bir sürece hazırlıklı olmak, su kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmek, kuraklığa dayanıklı bitki ve hayvan türlerini geliştirmek ve su tasarruf önlemlerine, önlemlerine yönelmek gibi bir takım süreçleri çok geç kalmadan yerine getirmek gerekir.
0: Avrupa'daki tablo çok kaygı verici. Su rezervleri azaldı. En yağışlı ülkelerde nehirler kurudu. Kış gelince yaralar sarılır mı size göre?
1: Yani kış yağışları hidrolojik kuraklığa ve sosyoekonomik kuraklığa çare olabilir. Ama e, tarımsal kuraklık e, daha ziyade kültür bitkiler yetiştirdiği dönemlerde yani ülkemizde Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz aylarındaki düşen yağışlar çok önemlidir. Bunun dışında düşen yağışların tarıma etkileri e, evet direkt olmaz endirek olur ama su kaynaklarına, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına olan etkileri mutlaka olur. Nasıl? İşte kışın düşen özellikle kar yağışı sonra yağmurlar yer üstü su kaynaklarının ve yer altı su kaynaklarının yani kuyuların baraj ve göletlerin e, miktarlarını depolayan suları arttırır. Bu da e, efendim söyleyeyim, insanların tabii ki e, sosyoekonomik kuraklık yaşamalarının e, önüne geçebilir. Sosyoekonomik kuraklık ne zaman yaşanır? İnsanoğlu eğer kendi ihtiyacı için, tarımsal üretimi için, sanayi üretimi için yeterli suya ulaşamazsa, yaşam kalitesi standardı düşerse ve gıda fiyatlarındaki ve kalitesindeki e, ulaşılmazlık artarsa bu sosyoekonomik kuraklık demektir. Bu sanayisi ve nüfusu sanayisi gelişmiş ve nüfusu fazla olan ülkelerde daha sert hissedilir. Örneğin Avrupa dediğiniz bölgede sanayi yüzde altmışlar civarında su kullanır. Halbuki bizim ülkemizde sanayinin kullandığı miktar, su kullanım miktarı yüzde on üçler civarındadır. Orada e, evsel 11 kullanan Avrupa'da sanayide fazla tarım %30 yağışlı bir bölge olduğu için tarımda su kullanımı çok azdır. Kaldı ki bizde bu %70-75'ler civarındadır. Dolayısıyla Avrupa sanayisi eğer böyle bir hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklık yaşanırsa bundan ciddi düzeyde etkilenir. Ama tabi ciddi çalışmaları ve önlemleri var. E, raporlamaya çalışıyorlar. İddialı bir söylemleri var. Daha kesinleştiremediler. Son 500 yılın en e, sıcak ve kurak yaz ayını yaşıyor olabiliriz diye. Ben yakından takip ediyorum çalışmaları. Olabiliriz diye böyle bir deklarasyonları e, var ama kesinleşmiş veya makalleştirilmiş bir çalışma değil bu henüz. O vesileyle e, herkes bunu öğrenecek. Suyunu artık böyle her zaman herkesin her istediği yerde, her miktarda ve her kalitede bulunabilen sıradan bir... E, meta olmadığını, ekosistemin yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu hepimiz anlayacağız ve yaşamımızı buna göre e, dengeleyeceğiz. Belgedeki de bu kuraklık ve su kaynaklarındaki azalmalar tekrar e, ülkemiz ve dünya coğrafyasındaki yerleşimler de etkileyecek. Yani artık e, Türkiye nüfusunun üçte biri bir bölgede Manmar'a bölgesinde yaşayamayacak. Sanayinin yüzde altmışı Marmara Denizi'nin etrafında kümelenemeyecek. Onlar artık yer yöre seçerken önce eskiden olduğu gibi suya bakacaklar. Su nerede varsa yaşam oradadır. Biliyorsunuz dünyada ilk medeniyetler de buna göre şekillenmiştir. İşte Fırat'ta Dicle'nin arakası, bizde mesela bereketliyle dediğimiz topraklar medeniyete ev sahipliği yapmıştır, beşiklik etmiştir. Belki de sanayinin bile tekrar ve insanoğlunun taşınımına bile göçlerden bahsediyorum. İnsan ve sanayi göçünden bahsediyorum sebep olabilecek bir doğal gelişme olarak, kendi elimizde yarattığımız bir gelişme olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor Faruk Bey.
0: Avrupa'da akut bir kuraklık durumu var. Türkiye'yi Avrupa ile kıyasladığımızda durumumuz biraz daha iyi değil mi bu yaz için? Buna katılır mısınız?
1: Evet çünkü Mart sonuna kadar, yılbaşıyla Mart arası üç ay, Nüfus yoğun bölgelerimizde başta İstanbul olmak üzere güzel yağışlar aldık. E, barajlardaki dolduk seviyelerimiz %95'lere kadar çıktı. Yeraltı su seviyelerimizde ciddi düzeyde yükselmeler meydana geldi bu yağışlardan dolayı. E, tabii e, şeyde, tarımsal üretimde öngördüğümüz gibi buğday üretimimizde %15-20. ayçiçe hasadı yeni başladı daha rakam veremiyoruz ama onda da benzer düzeyde bir azlık göreceğiz. Meteorolojik kuraklık Mart'tan sonra. Nisan-Mayıs aylarında kuraklık yaşadık bizde ama kış yağışlarımız iyi olduğu için rezervlerimiz doluydi. Ee, çok fazla e, şeyini hissetmedik sanayide ve evsel kullanımda. Sıkıntı yaşamadık. Tarımda biraz yaşadık. Ee, evet daha şanslıydık. Sebebi de Mars sonuna kadar e, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde, Ankara'da, İzmir'de yağışlar, Ankara ve İstanbul'da kar yağışları çok iyiydi. Ee, onun e, mirasını yedik şu ana kadar, iyi geçirdik. Bundan sonra da zaten sonbahar yağışlarıyla umarım ha bu öteleyebilir de yani sonbahar geldi hep alıştığımız gibi artık yağmurlar bağışlayacak, yağışlar olacak demek çok zor. Olursa da bunlar çok rutin olmayacak, felaket biçiminde olacaktır. Yani sağanaklar, yıldırımlar, şimşekler, arkasından gelecek sellerin de bunlara eşlik etme ihtimali çok yüksek olacaktır bu yağışlara.
0: Özellikle gıda güvenliği insanları endişelendiriyor. Bu da e, tarımsal üretimin kuraklıktan veya iklimdeki aşırılıklardan etkilenmemesini sağlamak diye anlıyoruz. Burada sulama yapılan tarımsal üretim var. Bir de sulama yapılmayan e, mevsimsel döngülerle e, yağışla yetinen e, bir tarımsal üretim kısmı var. E, evet. Bunlarda e, sulamada tasarruf insan kullanımında, evsel kullanımda tasarruf ama onun dışında bir de tarımsal tarımı yapma biçimimizde de değişikliklere ihtiyacımız var galiba değil mi?
1: Tabii. Şimdi biz şöyle söyleyebilirim yaklaşık olarak 24 milyon hektar civarında günlük son rakamlara bakarsak yani 23,5-24 milyon hektar civarında tarım arazimiz var. İşliyoruz Türkiye'de. Bu maalesef son 10 yılda 3 milyon hektar falan azaldı. Tarım toprakları el değiştirdi. 23-24 milyon hektar tarım arazisinin Faruk Bey, e, ki bu Türkiye'nin ne kadar derseniz %30'u. Yani biz 786 bin kilometre karelik coğrafyanın ee, üçte birini bile şu anda tarımda kullanamıyoruz. En fazla o kadar. Üçte bir tarım arazimiz var. Diğeri e, işte ormanlarla kaplı çayır meralar var. Bir de sanayiye ve yerleşime çıkan verimli arazilerimiz var. Elden kaybettiğimiz tarım alanlarımızın azalması söz konusu. Şimdi bu 24 milyon e, tarım arazisinin içerisinde bir son verilere göre kendi tahminlerimizi de içine koyarak resmi makamlardan aldığımız rakamlara göre Altı buçuk milyon hektar alanı suluyoruz. Çok kaba olarak dörtte 1 diyebiliriz buna. Yani tarım alanlarımızın biz dörtte üçünde kuru tarım yapıyoruz. Yağmur yağsa olur, yağmazsa olmaz mantığıyla dörtte birinde de sulu tarım yapıyoruz. Da bunun için de su kaynağına ihtiyacımız var. Yeraltı veya yerüstü su kaynakları. Da bizim gönlümüzde hep yerüstü su kaynakları geçiyor. Dörtte biri sulu tarım alanı iyi bir oran mı? Evet. Fena bir oran değil dörtte biri sulu taraf ama çok kötü olan taraf biz bunların hala çok önemli bir kısmında yani yüzde yetmiş seksenlerinde su iletimini açık kanallarla yapıyoruz. Yani suyu kaynaktan ovaya kadar kanallarla getiriyoruz. Burada derine sızma ve buharlaşma ile ciddi kayıplar oluyor özellikle derine sızma. Sonra tarlaya getirdiğimizde çiftçi bu suyu alıyor. Bunu bir metotla toprağa veriyor. Burada işte yağmurlama sulama yöntemi var, damla sulama yöntemi var. Hatta artık biz toprak altı damla sulama yöntemini uyguluyoruz ve kullanıyoruz. Ama bir de yüzey sulama yöntemleri var. Hala geleneksel sulama yöntemleri dediğimiz yöntemler. İşte problem burada. Geleneksel sulama yöntemleri hala %70 civarında Türkiye'de. %17 yağmurlama, %13 de damla sulama uyguluyoruz. Buralarda da tarla içerisinde uyguladığımızda yüzey akışıyla veya derine sızma ile kaybolan su miktarımız korkunç. Şimdi biz eğer bu iletim sistemlerini kanaldan kapalı gömülü boru hatlarına geçirirsek, tarla da uygulama yöntemimizi de yağmurlama veya damlaya doğru döndürebilirsek, bizim Tasarruf edeceğimiz su ki, dedim size %70, %75 kullanıyoruz. 40 milyar metreküp suyu biz sulamada kullanıyoruz. Bunun %50'sini tasarruf etmemiz çok olası bilimsel açıdan mümkün. Ama bunun için tabii yatırım yapmak lazım. İletim sistemlerini ve su uygulama sistemlerini, metotlarını değiştirmemiz lazım. Ve çiftçiyi bu konuda bilinçlendirmemiz lazım. Şimdi iklim değişikliğini bir bakanlığın adına eklemekle bu işler olmuyor. Avrupa'nın bu konuda aldığı çevrenin korunumu ve kuraklıkla mücadele noktasında inanılmaz önlemleri var. İnanılmaz önlemlere başladılar. Bir an önce biz de bu konulara eğilmediği gerekli yatırımlar yapmalı ve bu konu fakat önemlere hazırlıklı olmamız gerekir.
0: Sulama yapılmayan tarlalarda veya üretim alanlarında alınabilecek bir tedbir düşünüyor musunuz? Onarıcı tarımın dışında veya onarıcı tarımı da tarif ederek
1: dahil olmak üzere mutlaka var. Bir kere bu konvansiyonel tarım dediğimiz çok derin toprak işleme, sürerek toprak işleme gibi e, uygulamaları mümkün olduğunca tabi yaratıcı alınmış da e, dikkate alarak efendime söyleyeyim, uygulamaya koymamız lazım. Mutlaka ve mutlaka toprağın organik madde içeriğini, bunları işte anız yakmayarak veya diğer bitkilerin saplarını kesinlikle yakmayarak işte pamuğun, ayçiçeğinin, mısırın tarlada kalan saplarını yakmaksızın kıyarak toprağa karıştırarak organik madde miktarını dolayısıyla tutma kapasitelerini arttırmamız lazım. Mutlaka ve mutlaka kuraklığa dayanıklı bitki tür ve çeşitlerini geliştirmemiz lazım. Bunlarda biraz verim azalması beklenebilir ama risk de azalacaktır verimle birlikte. Örneğin belki de bölümün alt kilogram bu alamayacağız, 400 kilogram, 300 kilogram alacağız bu çeşitlerle ama en azından bileceğiz ki yağmur yağmasa da bunu alma ihtimalimiz yüksek, alabileceğiz. Bu tür tür ve çeşitleri geliştirmeye doğru yönlenmek ve bunların arazi denemelerini e, gerçekleştirmemiz lazım ve tabi hep söylediğimiz gibi bütün bu işleri e, organize edecek milli kuraklık merkezini bir an önce hayatta geçirmemiz lazım.
0: Profesör Doktor Halim ortaya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.